0: Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a vós, Senhor Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos Deixo-vos a paz A minha paz vos dou mas não adou como o mundo, não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ouvistes, ouvistes que eu vos disse, vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficarias alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, pois o chefe deste mundo vem, ele não tem poder sobre mim, mas para que o mundo reconheça que eu amo o Pai, eu procedo conforme o Pai me ordenou. Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Meus irmãos, minhas irmãs Estamos na quinta semana da Páscoa Hoje, terça-feira E mais uma vez, digo para vocês Feliz Páscoa Estamos na Páscoa Estamos comemorando nesses dias a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo mas é interessante que nós vamos percebendo que ao mesmo tempo que nós comemoramos a ressurreição de Jesus ou seja, Jesus venceu o demônio Jesus venceu o pecado Jesus venceu a morte nós vamos vendo que diante dessa esperança da ressurreição que nós teremos também porque a ressurreição de Jesus é uma prefiguração da nossa ressurreição também um dia com a graça de Deus estaremos no céu junto com Deus sejamos perseverantes, sejamos fiéis pratiquemos os mandamentos como Jesus falou ontem no evangelho Vamos ser fiéis, mas em meio a tudo isso, nós não podemos esquecer que a igreja foi perseguida na pessoa de Jesus, é perseguida na pessoa de Jesus e será perseguida na pessoa de Jesus. A igreja nunca ficará sem. Perseguição É um combate Neste mundo Como Jesus aqui está falando né? do, do próprio demônio Ele, O demônio não tem poder sobre Jesus Não tem Ele não tem poder sobre a igreja Mas num mistério que nós não compreendemos Deus permite que o demônio nos persiga e é nessa perseguição que nós somos provados. E aí nós vamos mostrar para Deus que nós não o seguimos somente por causa de proteção que Deus nos daria e tudo mais. Nós o seguimos porque Ele é. Ele é Deus. E nós não podemos viver sem Ele. E em meio a essa perseguição... Nós, católicos, precisamos perseverar. E o demônio age através das pessoas. Ele vai fazendo com que aqueles que se opõem a Jesus Cristo persigam os que seguem Jesus Cristo. Estamos no capítulo 14, versículo 27 a 31. Como eu tenho dito para vocês, Jesus está nesse clima de, de despedida dos apóstolos, porque em seguida ele vai ser entregue por Judas, e aí começa todo o sofrimento, todo o padecimento de Jesus até a sua morte e ressurreição. Jesus está prevendo que as coisas já estão ali. É, de uma certa forma, já estão, as coisas já estão sendo encaminhadas Lembremos daquilo que Jesus falou para Judas Vai lá e fazes o que tu tens que fazer Até na esperança de que Judas até desistisse Mas Judas vai e faz Então Jesus agora diz para os apóstolos Deixo-vos a paz A minha paz vos dou Mas não a dou como o mundo o mundo oferece uma paz sem problema Uma paz sem dificuldade Então Jesus está dizendo Eu vos dou a minha paz Não como o mundo Então se o mundo oferece uma paz sem problema Jesus está dizendo que a paz dele se dá no problema Se dá na dificuldade se dá nas situações difíceis Então dentro disso tudo A paz nossa vai consistir Em saber que Deus está conosco É nisso que consiste a paz Que Jesus está dando para os apóstolos Uma paz com problemas, com dificuldades Mas Deus está conosco Essa paz nós precisamos pedir e aí ele continua, ele continua, não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Então, em meio às dificuldades, em meio às perseguições, nós não podemos nos perturbar e não podemos nos intimidar. Aí Jesus está dizendo... Ouvistes o que eu vos disse? Vou, mas voltarei a vós. Se me amássem, ficarias alegre, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Então, quando aconteceu o quê? O momento em que Jesus foi preso. Até então, a perseguição a Jesus ainda estava assim nas tramas os, os doutores da lei os fariseus, os sinédrio estavam ali planejando é, como fazer para prender Jesus estavam tentando intimidar Jesus em muitas situações mas vocês veem que em nenhum momento desse Jesus se intimida Jesus continua ele precisaria passar por isso então Jesus caminha ele vai para frente não se intimida até que chegar, até que iria chegar o momento, então, no momento em que Jesus foi preso, vocês viram o que aconteceu? Os discípulos todos fugiram, foram tudo embora, ele ficou sozinho, aí Jesus está dizendo, eu estou falando isso porque eu já estou indo para a casa do pai, ou seja, ele está anunciando a sua morte, uma morte que será precedida pela prisão, pelo julgamento, pelo sofrimento, então é isso que ele está dizendo, vou para a casa do Pai, mas eu estou dizendo isso, Jesus, para quando acontecer, vocês possam acreditar, e realmente, tudo isso aconteceu, a antífona, da, do evangelho de hoje, da aclamação ao Evangelho, é tirado dali, é um versículo de Lucas 24, versículo 46 e versículo 26. Lá diz assim, era preciso que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos para entrar em sua glória, aleluia. Era preciso que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos, para entrar aonde? Em sua glória. Era preciso que Jesus passasse isso. Quando nós lemos, isso acalma o nosso coração no sentido que... Jesus ia ter que passar por isso Ele precisava ser oferecido em sacrifício por nós Pela nossa redenção Isso nos acalma, porque é o que Jesus disse Para quando isso acontecer Quando isso acontecer, vocês possam acreditar Então aí está a profecia O próprio Cristo que vai dizendo o que ele vai acontecer só que aqui é importante notar uma coisa, que quando Jesus fala que isso vai acontecer com ele, Jesus também deixa claro em outros momentos, principalmente lá no capítulo 17 do Evangelho de São João, nós vamos ver no capítulo 16 também, Jesus vai dizer o seguinte, que assim como ele passou por esses sofrimentos, nós também teríamos que passar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ser católico, ser de Deus, não significa que nós vamos viver com o Salmo 90 ao nosso redor, dizendo que aquele que está com Deus pode cair mil à direita, dez mil à esquerda, que nada vai acontecer. Não é bem assim. Nós somos chamados a seguir os passos de Jesus, ou seja, nós somos chamados em meio a esse mundo que se opõe a Deus e que uma vez que o mundo se opõe a Deus, nós vamos nos opor a este mundo e vamos ficar do lado de Deus e nos opondo ao mundo e ficando do lado de Deus, só vai restar para nós o que? Perseguição. Porque foi isso que aconteceu com Jesus. Jesus se opôs ao mundo, se opôs às autoridades daquele tempo. Então, ele se opondo, o que aconteceu com Jesus, perseguição, morte e ressurreição. O que nos dá paz é o seguinte é que depois de nós passarmos por todo isso por toda essa perseguição por todo esse sofrimento aí nós teremos a verdadeira paz a paz com Deus na eternidade mas nesta vida isso precisa ficar bem claro na medida que o tempo vai passando a igreja é perseguida os que são fiéis a Jesus Cristo Serão perseguidos Só não são perseguidos neste mundo Aqueles que não são fiéis a Jesus Cristo Então, uma vez que nós nos tornamos fiéis Ao que Jesus nos ensina Aos mandamentos que nos, que nos são propostos Aí a perseguição ela acontece Conosco também Como aconteceu com Jesus E uma vez que nós sabemos Que a perseguição que aconteceu A Jesus Poderá acontecer conosco também Então isso deve nos trazer Paz e tranquilidade Vamos entender melhor Na primeira leitura Aqui narra que Paulo E Barnabé eles tinham ido para a cidade, de, eles estavam em, em Listra e Derbe, ou seja, eles tinham ido para Icônio, lá eles pregaram, quase que eles foram apedrejado, apedrejados, aí eles foram para Listra e Derbe, lá aconteceu aquele grande milagre, Daquele paralítico que, que foi curado Porque Paulo e Barnabé Viu a fé deles Aí rezou por eles Eles foram curados Aí eles quiseram fazer Achando que Paulo e Barnabé eram como de, Achando que eles eram deuses Quiseram fazer de São Paulo Deuses Como Júpiter Paulo e Barnabé disseram Não, não façam isso conosco e aí eles deixaram de fazer o sacrifício porque eles eram pagãos ofereciam sacrifício aos deuses pagãos e ali diz que em seguida eles estando ali em Antioquia chegaram os judeus de, da Antioquia de Icônio e convenceram as multidões e convenceram as multidões ao que? a apedrejar pau matar pau então eles apedrejaram Paulo ao ponto de pensarem até que Paulo estava morto. Deixaram lá Paulo como que Paulo deixaram Paulo deitado no chão, pensava que estava morto, foram embora. Paulo levantou. E foi para Listra? Não, ele foi para Derbe. Junto com Barnabé Olha que ele tinha apanhado Tinha sido apedrejado, caiu no chão Eles pensavam que estava morto Paulo, quando eles vão embora Paulo se levanta eles, e ele vai Junto com Barnabé para Derbe Lá ele prega o evangelho Olha, ele não se intimidou Prega o evangelho E depois ele volta Para onde? Para o lugar onde ele estava antes ele retorna para lá E aqui diz assim Aí Paulo, quando ele se levanta Ele diz, lá no versículo 22 Capítulo 14 dos Atos dos Apóstolos Versículo 22 Encorajando os discípulos Eles os exortavam a permanecer firmes na fé. Então vamos imaginar. Paulo. Lá com o corpo todo ferido. Das perseguições que ele havia passado. Então ele encoraja agora os discípulos. Ele poderia dizer assim. Olha vamos. A casca fora daqui, vamos embora, porque eu não estou aguentando mais, não, seguir Jesus não é fácil, eu vou embora, eu desisto de tudo isso, não, ele encorajava mais os discípulos, a permanecerem na fé, ele dizia, continuemos firmes na fé, não vamos abandonar nosso Senhor, não, nós temos uma meta, é a ressurreição, vamos continuar pregando, anunciando a boa nova, que Jesus é o Senhor, e que Ele foi morto, mas ressuscitou o terceiro dia, e que um dia nós ressuscitaremos com Ele, e um dia estaremos com Ele também, vamos continuar falando, os discípulos poderiam dizer assim, mas Paulo, olha como é que você está, ou os discípulos vendo ele, poderiam desanimar, aí Paulo exortava, aí agora a frase, que é importante para esse momento, é preciso, que passemos por muitos sofrimentos, para entrar no reino de Deus, é preciso... Ele não está dizendo que poderíamos passar ou não, não. Ele está dizendo, é preciso. É preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Meus irmãos, nós aqui no Brasil não, não estamos ainda acostumados e vejam bem o que eu estou dizendo, ainda não estamos acostumados a viver a perseguição e a verdadeira perseguição. Nós pregamos com liberdade, pelo menos ainda, né? Nós convidamos as pessoas a participar dos nossos encontros, não existe ainda, olhe bem, ainda uma lei clara e precisa aonde diga assim, vocês não podem pregar o evangelho, vocês não podem anunciar esse tal de Jesus Cristo, nós ouvimos alguns casos aqui e outros casos lá, mas ainda não tem essa lei, vocês viram esses dias o cardeal Joseph Pim um, um cardeal é, chinês que foi preso por exortar por falar por, por ir contra o governo da China ele foi preso graças a Deus pelas, que eu estou sabendo pelas notícias é que ele foi solto né, pagou uma fiança lá mas isso tudo é uma forma de intimidar o cardeal Para que o cardeal pare de falar Pare de anunciar, pare de celebrar missa e tudo mais Mas o cardeal saiu da China? Não Ele continua lá E ele vai se deixar intimidar por isso? Não, o cardeal não vai Não vai se intimidar Ele vai continuar Ainda mais que a igreja, a igreja católica A igreja católica, porque lá na China existem duas igrejas Uma igreja que é do governo, uma igreja que é a igreja católica como a nossa Então ele, nessa igreja, ele, por ele não fazer o que é pedido Ele vai continuar sendo perseguido e se for preciso derramar o sangue, ele vai derramar. Mas ele não vai deixar de anunciar o Evangelho. Ele é um apóstolo. Um apóstolo como Paulo. E interessante aqui, é diz, né? Que Paulo, depois de fazer essa exortação, porque ele estava em derbe, ele volta para listra e Cone Antioquia ele volta para lá para o lugar onde ele tinha sido apedrejado e aqui diz assim que eles voltam eles retornam é, versículo 26. Dali embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído, entregues à graça de Deus. Eles voltam para a Antioquia. Entregues à graça de Deus para o trabalho que haviam realizado. Entregues à graça de Deus é, vamos... E se a perseguição vier, estamos aí, que Deus nos ajude, que Deus nos dê força, mas nós não podemos deixar de pregar o Evangelho. Nós não podemos de, de anunciar a boa nova. Nós não podemos deixar de falar a verdade. Custe o que custar. Se for para passar pelo mesmo caminho que Jesus passou de sofrimento, Vamos passar, isso que Paulo está dizendo, vamos passar, é como o cardeal, é como outros, em outros lugares, aonde o catolicismo, aonde os cristãos são perseguidos, eles estão lá continuando firmes na fé, mas a exortação de Paulo é essa, é, nesse, é preciso que passemos por muitos sofrimentos, para entrar no reino de Deus. Compreenderam meus irmãos? Vocês compreenderam para onde a igreja do Brasil está caminhando? Nós estamos caminhando para isso. Vai chegar um momento. Ainda não está uma coisa tão clara a gente ouve aqui, ouve a colar, uma perseguição aqui, uma perseguição a colar. Mas vai chegar um tempo que a perseguição vai ser declarada mesmo, aos católicos, aos cristãos. Mas o que é que vai nos animar a caminhar? Jesus Cristo, que passou por isso. E que disse que nós iríamos passar. No catolicismo, não existe vitimismo. A pessoa é perseguida e fica lá. Ai meu Deus, eu estou sendo perseguida. Ai meu Deus, eu estou sendo perseguido. Tadinho de mim. Não, no cristianismo é assim, é igual Paulo. Ele levou nas costas, se ergueu, se levantou e foi lá e disse, é preciso que nós passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus, para entrar no céu, vai ser preciso passar por tudo isso e volta a pregar o evangelho. O evangelho não pode ser acorrentado de maneira nenhuma, jamais o evangelho pode ser acorrentado. Porque se os homens não falarem, disse Jesus, as pedras falarão. Nós estamos lutando para salvar a nossa alma e para salvar a alma dos nossos irmãos. E para que haja essa salvação, é perseguição, é morte, é prisão. É tudo isso. Então, as pessoas que estão querendo um evangelho, acomodado, aquele evangelho da paz do Senhor, do paz e amor, o, o, o evangelho, né? a pregação do evangelho que se faz, em meio a autógrafos, holofotes e tudo mais, não, esse não é o verdadeiro evangelho, o evangelho se faz em meio à perseguição, a corda está apertando, cada dia mais, e vai se chegar o tempo, o momento Em que vai se ver quem é de Jesus Cristo ou não Quem é do oba-oba ou não Vai chegar o momento Repito Ouvimos algumas situações aqui, outras situações lá Uma pessoa que é perseguida aqui, outra que é perseguida lá um sacerdote que é perseguido aqui outro que é perseguido lá e tem aqueles que estão no evangelho do mais ou menos estão numa boa estão tranquilo tranquilos estão se intimidando com medo de pregar então não fala isso não fala aquilo mas tem aqueles outros que estão anunciando mas vai chegar que a perseguição total. Por enquanto é um e outro. E aí vai se ver quem é de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí vai se ver. Mas não esqueçamos o que Jesus falou. Não tenham medo daqueles que matam o corpo. Tenham medo sim. Daqueles que depois matarem o corpo E esses que acabam negando Serem precipitados no inferno É isso que Jesus fala É por isso que a igreja de vez em quando Ela na liturgia, ela apresenta um mártire Sempre nós estamos vendo aí, né? A celebração de um mártir Para quê? Para quê? Para que nós católicos possamos entender Que a igreja é feita também de mártires E esses homens e mulheres no passado Muitos foram devorado, devorados pelas feras Muitos foram queimados Queimados e queimados vivos Outros foram queim, é, afogados Outros foram amarrados e deixados lá para morrer lá sozinho. Foram assim. Mas isso tudo por causa do evangelho isso tudo por causa da perseguição que aconteceu, então a igreja mostra os mártires para dizer assim é assim que nós devemos ser em meio à perseguição nós não podemos voltar, nós não podemos nos intimidar é preciso meus irmãos que nós peçamos a Deus muita força é preciso que nós tenhamos vida de oração, unidade com a igreja, unidade com Deus estejamos com Deus é preciso que nós tenhamos em mente que a apostasia não salva ninguém. A apostasia leva o homem à condenação eterna. Mas a profissão de fé, sim, leva o homem à vida eterna com Deus. Precisamos treinar, os pais treinem os seus filhos. Mostrem para os seus filhos quem é Jesus e falem para os seus filhos que Jesus não pode ser negado por nós. E que nós não podemos proteger a nossa vida. Se for preciso derramar o sangue, nós vamos ter que derramar. Mas é preciso contar com a graça de Deus. Porque atrás de nós, muitos morreram. Já começou por Jesus. Passou pelos apóstolos. E depois veio os santos, bispos, papas, padres, povo de Deus, que morreram por amor a Jesus. Mas saibam também uma coisa. Dentre todos esses, tiveram pessoas também que na hora negaram. Que Deus nos dê a graça de nós não negarmos. Mas a igreja católica igreja cristã é a igreja dos perseguidos porque se perseguiram Jesus vão perseguir a nós também nós não devemos nos esmorecer devemos continuar anunciando, proclamando a verdade porque era preciso que Cristo sofresse e ressuscitasse dos mortos para entrar em sua glória, é preciso que passemos por muitos sofrimentos, para entrar no reino de Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima.